0: Jeder zehnte Patient, der mit einer Erkrankung oder einer Verletzung in das Wolfsburger Klinikum eingeliefert wird, leidet an Demenz. Ein Aufenthalt in der ungewohnten Umgebung eines Krankenhauses sorgt bei diesen Menschen häufig für eine permanente Anspannung, führt zu Unsicherheit, Angst und manchmal auch zu völliger Überforderung. Wie stellt sich das Klinikum Wolfsburg auf Patienten mit der Nebendiagnose Demenz ein? Wie können Angehörige bei einem Krankenhausaufenthalt unterstützen, diese und viele weitere Fragen rund um das Thema Demenz im Krankenhaus beantworten heute zwei Experten des Klinikums Wolfsburg und zwar Dr. Hakan Changür. Er ist seit 2014 Chefarzt der Klinik für Neurologie und Julia Neumann, die Demenzbeauftragte des Klinikums Wolfsburg. Herzlich willkommen Ihnen beiden. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Mein Name ist Markus Kutscher. Ich bin der Redaktionsleiter der Wolfsburger Nachrichten. Dr. Changür. Wie viele Patienten sind das denn, die mit einer Demenz ins Krankenhaus Wolfsburg kommen, ähm, die dort pro Jahr behandelt werden etwa? Mit
1: dieser Frage habe ich mich heute schon beschäftigt, denn ich dachte, diese Zahl wäre ganz interessant. Da bin ich in meine medizinischen Controlling-Daten mal äh, hinein und äh, habe festgestellt, dass die Patienten mit der Hauptdiagnose einer Demenz gar nicht so groß ist, dass die Zahl relativ gering ist, ungefähr 30 bis 50 Patienten in den letzten Jahren. Dazu muss man allerdings sagen, dass die Patienten ja nicht ins Klinikum kommen im Wesentlichen und sagen, ich habe eine Demenz oder Angehörigen ihre Patienten in die Klinik schicken mit dem Verdacht einer Demenz, sondern die Patienten kommen mit unterschiedlichen Beschwerden, mit unterschiedlichen Symptomkomplexen. Das können auch andere Erkrankungen sein, das kann ein Schlaganfall sein, das kann ein, ein Morbus Parkinson sein. Und in den Nebendiagnosen ja, taucht dann wieder die Demenz auf. Also haben wir sehr viele Patienten, die ein Demenz leiden, aber die Demenz ist dann nicht die Hauptdiagnose, sondern die ist ein Begleitsymptom. Und wenn ich so über die Station laufe und das habe ich in Vorbereitung dieses Podcasts auch gemacht, mal geguckt, wie viele Patienten mit Demenz haben wir denn so und dann habe ich auch meine Oberärzte mal gefragt und dann haben wir eigentlich immer fünf bis sechs Patienten, die demenzkrank sind auf unserer Station, die aber nicht wegen der Demenz bei uns sind, sondern als Begleiterkrankung. Mm,
0: ja. Wie viel sind das dann hochgerechnet im Jahr?
1: Naja, wenn wir sagen, ähm, wir haben 2200 Patienten in der Neurologie und wenn wir dann sagen, das ist ein Sechstel, die an Demenz leidet, dann ähm, muss ich das einmal kurz runterrechnen, dann wären wir bei etwa 300 Patienten im Jahr und das ist schon eine ganz andere Hausnummer. Mm
2: genau aufs Klinikum gerechnet ähm, sind das wenn man so die Zahlen der letzten Jahre anguckt etwa so 3000 Patienten pro Jahr die halt mit der Nebendiagnose äh, Demenz zu uns kommen in, auf allen Stationen dann äh, ne? insgesamt ich auf das der gesamte Jungle Haus sprach jetzt genau. von der Neurologie genau, genau. Hm. und ähm, genau wobei man auch dazu sagen muss dass bei vielen Patienten die Diagnose Demenz gar nicht gestellt ist und deshalb gar nicht in in, der, in den Nebendiagnosen auftaucht.
0: Hm. Kommen wir gleich noch zu, zu dem Thema auch. Ähm, wir kennen ja nun alle den demografischen Wandel, die Bevölkerung wird immer älter. Merkt man das schon in den vergangenen Jahren, dass es mehr Menschen auch mit dieser Nebendiagnose dement sind? Und was glauben Sie, wo geht die Entwicklung hin? Also wenn man das mal ähm, liest zu dem Thema, da gibt es ja Schätzungen, dass man sagt, in, in ungefähr 20, 30 Jahren ist vielleicht jeder vierte Patient, der in ein Krankenhaus kommt, schon mit einer Nebendiagnose ähm, Demenz dabei. Vollkommen richtig. In
1: 2014, hatten Sie ja gesagt, äh, habe ich in Wolfsburg angefangen als Chefarzt der Neurologie. Und bereits damals war es für mich ein Anliegen, zu schauen, wo etablieren wir denn die Station der Neurologie. Und da war es mir wichtig, dass wir eine Station haben, vielleicht die nicht ganz so nah am Ausgang der Klinik ist. Ja, Stichwort Flucht, Ja, dass sozusagen demente Patienten desorientiert sind und die Klinik unbeaufsichtigt verlassen. Aber auch eine ebenerdige Station war mir wichtig, dass ich sozusagen auch ähm, den Aspekt des Sturzes, vielleicht sogar Sturz aus dem Fenster oder Sturz über ein Treppenhausgeländer mit berücksichtige, denn man darf nicht vergessen, demente Patienten können ja auch unruhig sein und desorientiert und nicht führbar sein. Immerhin sind wir ja eine offene Station. Wir sind ja keine geschlossene Einrichtung und da kann das auch passieren, dass Patienten unbeaufsichtigt die Station verlassen und da möchte man natürlich keine Gefahren für diese Patienten ähm, in äh, Gefahren eingehen. Also habe ich damals schon berücksichtigt, weil eben schon damals viele demente Patienten in der Neurologie sind und wenn ich die Entwicklung bis heute betrachte, kann ich schon einen Zuwachs feststellen. In Zahlen kann ich Ihnen das nicht genau sagen, aber es sind doch so viele, dass wir uns jedes Jahr mit diesem Thema wieder aufs Neue beschäftigen und auch bevor diese Themen, ich sag mal, in den Medien oder durch den Film vor einigen Jahren von Til Schweiger, ja, Honig im Kopf, den kennen sicherlich viele Hörer, ähm, schon bevor dieses, diese Themen in der Gesellschaft angekommen sind, waren sie bei uns schon Thema und wir haben Vorkehrungen für eben diese Patienten getroffen und speziell auch im Klinikum Wolfsburg.
0: Hm, ja, Bevor wir jetzt nochmal auch, auch in, in, ins Detail gehen, wie man mit diesen Patienten umgeht, Dr. Changue, würde ich Sie bitten, einmal nochmal ähm, auch zu definieren, was ist eigentlich eine Demenz? Also wir alle haben ja eine Vorstellung, ähm, was das bedeutet. Sie haben ja gerade auch den Film angesprochen. Ähm, aber trotzdem, was ist eine Demenz? Welche Formen gibt es und, und ähm, was passiert da mit einem Menschen? Im Grunde
1: wissen sehr viele Menschen, was eine Demenz ist. Aber wenn Sie es dann erklären sollen, dann können das viele Menschen gar nicht. Aus der Sicht eines äh, Neurologen ist die Demenz der Verlust oder der zunehmende Verlust von kognitiven Fähigkeiten, also von intellektuellen oder Wissensfähigkeiten, die es dem Patienten zunehmend schwieriger macht, die Herausforderungen des Alltags durch erlerntes Verhalten und durch erlernte Fähigkeiten zu meistern. Also er ist immer weniger imstande, seine Heraus oder die Herausforderung des Lebens, des alltäglichen Lebens selbstständig zu meistern. Mhm. Und wenn man dann äh, sozusagen einige Kriterien diesbezüglich erfüllt, dann kann man äh, aus medizinischer Sicht die Diagnose einer Demenzerkrankung feststellen. Die Demenz ist per se auch keine Erkrankung, die man durch ähm, dieses eine oder andere Kriterium äh, definitiv feststellen kann, sondern es ist ein Symptomenkomplex.
0: Bekannt ist ja auch der Begriff Alzheimer.
1: Das ist aber nicht gleichzusetzen, oder? Naja, ähm, im äh, Sprachjargon setzen wir das oft gleich. Das hat den Hintergrund, dass die Alzheimer-Demenz die häufigste Demenz ist. Man kann ungefähr sagen, dass zwei Drittel aller Demenzformen eine Demenz vom Alzheimer-Typ ist. Dann gibt es zum Beispiel noch als nächstes die vaskuläre Demenz. Das sind Demenzpatienten, die zum Beispiel Schlaganfälle erleiden, vielleicht sogar mehrere Schlaganfälle erleiden. Und als drittes kommt dann die gemischte Demenz und das ist eine Kombination aus Alzheimer und vaskulärer Demenz und alleine diese beiden oder diese drei Formen, also Alzheimer, vaskulär und gemischte Demenz machen drei Viertel aller Demenzformen aus. Mhm. Deswegen ist setzen wir das oft im Sprachgebrauch gleich, aber eine Demenz ist nicht gleich Alzheimer.
0: Das wäre sicherlich ein eigener Podcast, wenn wir uns jetzt über Demenz äh, unterhalten wollen, ist aber ja nicht unser Thema. Trotzdem noch äh, eine letzte Frage ähm, dazu wir werden alle immer älter, die Bevölkerung. Wird da auch immer mehr dran geforscht, deshalb an, an Demenz, was, was die Entwicklung von Medikamenten, von Behandlungsmöglichkeiten und so weiter angeht? Wie ist da Ihr Wissensstand?
1: Definitiv wird da viel geforscht und das ist ja auch richtig so. Wenn wir in ganz Deutschland die Zahl aller Demenzkranken zusammenrechnen, dann sind wir bei etwa 1,2 Millionen Menschen. Und wenn wir die Gesamtbevölkerung sehen, dann sind da ja auch Kinder mit eingeschlossen und junge Erwachsene. Und wenn wenn wir nur den Bereich der älteren Menschen sehen, ich sage mal die Menschen über 50, dann werden sie sehr schnell feststellen, dass die Demenz eine Volkskrankheit ist und natürlich auch große volkswirtschaftliche Herausforderungen mit sich bringt und natürlich auch für jeden Einzelnen und auch die gesamte Familie. Es ist halt eben kein individuelles Schicksal, denn es ist meistens ein Schicksal, den die ganze Familie mittragen
0: muss. Hm. Ja. Frau Neumann, Sie sind die Demenzbeauftragte am Klinikum wolfsburg was ist da Ihre Aufgabe? Im
2: Prinzip bin ich äh, Ansprechpartner für alle Fragen, die die Demenz betreffen. Das ähm, kann zum Beispiel sein, dass Angehörige da Gesprächsbedarf haben. Außerdem äh, betreue ich zum Beispiel die Alltagsbegleiter in unserem Abendcafé, führe Personalschulungen durch. Und äh, gehe zudem zu Netzwerktreffen, wo zum Beispiel andere Akteure auch vertreten sind, die auch mit Demenzpatienten bzw. mit deren Angehörigen in Kontakt hm. kommen.
0: Okay. Die Stelle einer Demenzbeauftragten, ist das ähm, eine freiwillige ähm, Leistung sozusagen, die das Klinikum Wolfsburg macht? Oder gibt es da sogar Vorgaben, dass man sowas, ähm, so eine Stelle vorhalten muss?
2: Das Klinikum Wolfsburg hat tatsächlich schon vor einigen Jahren äh, diese Stelle geschaffen weil man sich bewusst äh, war, dass die Zahl der Demenzpatienten hoch ist und auch in den kommenden Jahren noch weiter steigen wird. Inzwischen ist es aber tatsächlich ähm, Pflicht, dass Krankenhäuser so eine Stelle vorhalten müssen. Ja, es ist halt gesetzlich äh, inzwischen vorgeschrieben. Und
0: wie wichtig das ist, würde ich jetzt gerne mal von Ihnen beiden äh, auch erfahren, dass wir mal wirklich konkret ähm, darüber sprechen. Ähm, wie reagieren Patienten mit einer Demenz, die ins Krankenhaus kommt, mit der Nebendiagnose ähm, Demenz, also Sie haben einen Schlaganfall, Herzinfarkt oder eine Verletzung, sind gestürzt. Man weiß es vielleicht erst gar nicht, dass sie eine Demenz haben oder ähm, es, man weiß es sofort, vielleicht stellt sich es auch erst später aus. Wie reagieren diese Patienten, wenn sie aus ihrer ja, vielleicht noch gewohnten Umgebung zu Hause, wo sie sich noch zurechtgefunden haben, man muss ja sagen, herausgerissen werden, manchmal von, von einer Minute auf die andere und dann in eine fremde Umgebung, in ein ja, riesiges Krankenhaus kommen. Wie reagieren diese Menschen? Also gibt es ja natürlich individuell sicherlich ganz unterschiedliche ähm, Verhaltensweisen, aber was sind so da Ihre, Ihre typischen Erfahrungen, die Sie
2: machen? Genau, also zunächst ist es ja schon mal eine Stresssituation, wenn so ein Sturz oder eine andere akute Erkrankung auftritt. Genau, und da zusätzlich äh, dann noch der Ortswechsel ist, dass die Umgebung fremd ist, die Abläufe sind ähm, teilweise hektisch, dann wechselt das Personal ständig und außerdem fehlt ja oft auch dann vielleicht die wichtigste Bezugsperson, wenn zum Beispiel der Ehepartner, der sonst die Pflege zu Hause übernimmt, nicht da ist und ähm, dann kann das dazu führen, dass die Patienten sehr unruhig sind, ähm, dass sie vielleicht auch ähm, ja, sich anders verhalten, als sie sich vielleicht zu Hause ver äh, verhalten haben, weil sie halt überfordert sind mit der gesamten Situation, weil sie unter Stress stehen und dann kann man halt ganz verschiedene Reaktionen von den Patienten beobachten. Dem kann ich nur zustimmen. Wir haben häufig die Situation, dass die
1: Patienten in ihrer häuslichen Umgebung sehr gut funktionieren und selber vielleicht auch gar nicht wissen, dass eine Demenz oder ein frühes Stadium einer Demenz vorliegt. Und dann passiert eben das plötzliche Ereignis, genau äh, was Sie gerade beschrieben haben, Frau Neumann. Das kann ein Sturz sein, das kann ein schwerer Infekt sein. Das kann ein Schlaganfall oder ein Herzinfarkt sein, oftmals auch Erkrankungen des Alters. Ja? Und dann kommen die Patienten in die Notaufnahme und erleben dort natürlich schon einmal eine stressige Situation. In der Notaufnahme herrscht Hektik, viele unbekannte Gesichter. Dann äh, werden die Patienten mit einer Diagnose konfrontiert und kommen dann auf eine Station, ein weiterer Ortswechsel. Auf dieser Station wiederum neue Leute, dort wieder der Stress jener Station. Die Krankenschwester, die ihren Abendrundgang macht, dann gibt es einen Nachtrundgang, dann gibt es einen Morgenrundgang, morgens kommt dann früh das Frühstück und genau wie Sie sagen, der Ehepartner fehlt, die gewohnte Umgebung fehlt, der nächtliche Toilettengang, das ist für viele Menschen ein Ritual und das das ist völlig eine große Herausforderung in der Klinik und da passiert es nicht selten, dass am nächsten Tag der Patient völlig verwirrt ist. Neben der Spur, sagen wir ja, das ist ja auch die, äh, der deutsche Begriff für Delir, also dass man neben der Spur ist, ähm, also es kann ein sogenanntes Delir auftreten. Eine akute Verwirrtheit infolge einer frühen Demenz, die im häuslichen Umfeld kompensiert war, also nicht zum Vorschein gekommen ist, aber im Klinikum zum Vorschein tritt und die Angehörigen kommen dann am Nachmittag zur Besuchszeit um 14 Uhr und sagen, was haben Sie denn mit meinem Angehörigen gemacht? Der war ja noch ganz in Ordnung und jetzt haben Sie ihn krank gemacht. Mit diesen Herausforderungen müssen wir nach, umgehen können. Nach dem
0: Motto, zu Hause war er noch war gesund noch alles und im gut. Krankenhaus ist er plötzlich dement geworden. Ganz genau. Okay. Weil das den Angehörigen selber so gar nicht aufgefallen war in der häuslichen Umgebung. Man, man sagt dann vielleicht, naja, der oder die ist ein bisschen tüdelig zu Hause, ist schon alt, aber plötzlich kommt das dann richtig zum Vorschein. ja? Man
1: muss tatsächlich noch, noch nicht einmal tüdelig sein. ja? Mit zunehmendem Alter verändern wir Dinge in unserem Leben ja immer weniger. Wir stellen Möbel weniger um. Wir wechseln seltener unsere, unsere Wohnung. Wir haben einen, einen geregelten Tagesablauf. Wir, einen wir gehen zum Sport, vielleicht. Wir gehen raus zum Spaziergang. Wir gehen einkaufen, kommen wieder nach Hause, machen vieles gemeinsam mit dem Ehepartner, wenn man einen Ehepartner hat. Und dann im Krankenhaus ist das alles plötzlich weg. Und dann kommt erst die Herausforderung,
0: da nämlich mit dieser neuen Situation umzugehen. Und das schaffen viele Patienten nicht. Mm. Aber jetzt mal auf die andere Seite gesprungen, das ist ja auch eine Ra Herausforderung für die Ärzteschaft und für das Pflegepersonal. Ähm, wie gehen Sie damit um? Also Sie haben ja gesagt, es gibt Patienten, die vielleicht weglaufen. Es gibt sicherlich Patienten, die, die schreien oder weinen. Also da gibt es ja alle möglichen ähm, Gemütsäußerungen, nehme ich mal an, dass man sich das so vorstellen muss. Ähm, wie kommuniziert man mit diesen Menschen?
2: Es gibt keine äh, Pauschalantwort auf diese Frage, sondern man muss erstmal äh, jeden äh, Menschen mit Demenz äh, als Individuum sehen äh, und dann ähm, äh, erkennen, dass eigentlich jedes Verhalten seine Ursache hat. Also da kann es zum Beispiel sein, dass der Patient Schmerzen hat, die er vielleicht nicht äußern kann, dass er Hunger hat oder auf die Toilette muss und ja, da gilt es sehr genau hinzuschauen und zu gucken, welche äh, Bedürfnisse können da gerade ähm, vorliegen. vorliegen und was kann ich tun und ähm, ja, da ist es oft auch ein ein Probieren, äh, was könnte beruhigend auf den Patienten äh, wirken. Vielleicht ist es ein, ein Gespräch, ähm, dass sich jemand äh, hinsetzt und Zeit nimmt äh, für den Patienten. Manche Patienten hören vielleicht gerne Musik. Und ja, da muss man so ein bisschen probieren, was wirkt beruhigend auf den Patienten. Und ähm, ja, wie kann ich am besten dann Reagieren. Ja,
0: aber es bedarf sicherlich, also stelle ich mir zumindest vor, auch eine Menge Empathie und auch Erfahrung beim, beim Personal, oder? Dass man, dass man die Leute einschätzen kann, wie ist das? Definitiv. Ähm,
1: zunächst einmal muss aber tatsächlich die Diagnose eines Delirs gestellt werden und dafür haben wir ähm, sogar ein strukturiertes Assessment, ja, eine strukturierte Bewertungsschablone. Das machen wir alles elektronisch. Das ist ein Fragenkatalog, der ist hinterlegt an all unseren Rechnern und dann gehen wir festgelegte Fragen einmal durch und können als Ergebnis dieses wenig umfangreichen Fragenkataloges, die die Diagnose eines Delirs feststellen.
0: Delirs ist ja aber erstmal nur die Verwirrung. Das, ist, das nicht, ist nicht unbedingt eine Demenz, oder? Nein,
1: aber es geht oft Hand in Hand. Ein dementer Patient bekommt eher mal ein sogenanntes Delir. Und wenn jemand verwirrt ist, dann müssen wir eben auch dieses Assessment machen, damit wir ganz speziell auf dieses Problem eingehen können. Und da gibt es verschiedene Faktoren, die da zum Tragen kommen. Einmal ein medizinischer Faktor und, und als nächstes ein pflegerischer Faktor. Frau Neumann hat gerade äh, die pflegerischen Faktoren aufgezählt. Also, dass man ähm, empathisch auf den Patienten einwirkt. Das ist natürlich eine Aufgabe, die auch für die Ärzte gilt, aber die Ärzte machen vielleicht einmal täglich die Visite und die Krankenschwestern sind häufiger am Patienten. Die ähm, gehen dann eher zum Patienten, fragen vielleicht die Angehörigen, ob sie Dazu kommen möchten. Es gibt sogar die Möglichkeit des sogenannten Rooming-In. Dazu können Sie vielleicht ja äh, nachher noch was sagen, Frau Neumann. Also, dass die, ähm, die Angehörigen des Patienten auch bei uns übernachten können. Also, wir haben verschiedene Möglichkeiten, wie wir auf die Bedürfnisse des Patienten eingehen können. Geregelter Tag-Nacht-Rhythmus, Ernährungsmanagement, äh, ähm, gucken, dass äh, die Zugänge reduziert werden, gucken, dass die Störgeräusche äh, in, äh, in diesem Patientenzimmer reduziert werden. Aber wichtig auch für den medizinischen Bereich, dass wir gucken müssen, was ist da faul? Ist da irgendwas? Hat der Patient vielleicht eine Störung der Blasenentleerung, eine volle Blase, macht unruhig. Das können Sie sich vorstellen. Ja, Wenn Sie einen Infekt haben, der noch nicht äh, zum äh, zum äh, zum richtigen... Ausbruch gekommen ist, dass er noch kein Fieber hat, aber im Labor sehen Sie schon, dass die Parameter explodieren, dann müssen Sie natürlich darauf geguckt haben. All diese Faktoren, die müssen wir als Mediziner natürlich berücksichtigen, entsprechend behandeln, aber wenn wir all das ausgeschlossen haben, kann das natürlich auch einfach nur infolge der Demenz sein, die wir ja anfangs besprochen haben und dann können wir auch mit Beruhigungsmitteln einsteigen und dem Patienten auch darüber helfen.
0: Ähm, zwei Punkte interessieren mich noch in dem Zusammenhang. Ähm, Dr. Shangu hat es gerade angesprochen. Ähm, wie schwierig ist zum Beispiel das Thema Ernährung? Äh, Stelle ich mir auch nicht ganz einfach vor, oder? Man hat vielleicht nicht das Essen, was man zu Hause gerne isst. Es sind vielleicht andere Zeiten. Ähm, spielt das eine Rolle?
2: Genau, bei Demenzpatienten ist es oft so, dass die ein gestörtes äh, Durst- und Hungerverhalten äh, haben, dass sie entweder besonders viel essen oder dass sie vielleicht gar nicht essen. Und ähm, Genau, dann ist es noch ein Faktor, dass ähm, Essen in Gesellschaft ja zum Beispiel auch äh, sehr, be sehr viel besser ist, als wenn man alleine äh, ist. und wie Sie eben schon gesagt haben, manchmal fehlt auch einfach dann die Lieblingsspeise, die vielleicht zu Hause immer ähm, gerne gegessen wurde und ja, da kann es äh, vorkommen, dass dann im, im Klinikum da weniger gegessen wird oder mhm. Also da wird schon, da wird
0: schon ähm, ein, ein wichtiges Augenmerk drauf gelegt, auch dass die Ernährung, ähm, ja ist ja immer wichtig, dass man ja, genau. isst und trinkt. Ne? die
2: beeinflusst äh, ja die, den gesamten Heilungsprozess ja. auch von, äh, von verschiedenen Krankheiten und auch den Gemütszustand ja. und äh, da ist das ein sehr wichtiger Punkt, äh, dass regelmäßig äh, gegessen und getrunken wird mhm. und äh, dass auch die richtigen Nährstoffe zu, zu sich genommen werden. Ja.
0: Und der andere Punkt, der mich noch interessiert, ähm, Dr. Schange, vielleicht können Sie was dazu sagen, jeder, der schon mal operiert worden ist und wacht nach einer Narkose auf, sagen wir mal Vollnarkose jetzt, der kennt ja dieses Gefühl erstmal der Desorientierung irgendwie, wo bin ich, man muss ja erstmal gucken, ähm, was, was ist da mit mir passiert sozusagen. Ich stelle mir das bei demenzerkrankten Patienten noch viel schwieriger vor, oder? Ja, völlig richtig.
1: Das wäre das sogenannte postoperative Delir, was auftreten kann. Und da wären wir wieder beim Delir-Thema, also ein Dementer oder ein beginnend Dementer-Patient hat, äh, hat, hat, hat eine größere Neigung nach einer Narkose ein Delir zu entwickeln und da greifen dann wieder genau die Prozesse, äh, die wir vorhin gesprochen haben. Wir machen auf medizinischer Seite wieder das Assessment, diagnostizieren ein Delir und müssen dann Vorkehrungen treffen. Also der Patient darf nicht einfach sich selbst überlassen werden. Also er muss beobachtet werden, er muss, er muss äh, ähm, eventuell Medizin werden, wenn er unruhig ist, er muss äh, besondere pflegerische Maßnahmen bekommen und Zuwendung.
2: Ja, da ist es zum Beispiel auch sehr wichtig, ähm, dass zum Beispiel Hilfsmittel wie Brille oder Hörgeräte oder auch die Zahnprothesen ähm, sofort, ähm, also relativ zeitnah nach der Operation äh, wieder zur Verfügung gestellt werden, dass die äh, Patienten halt ähm, schnell orientiert sind und nicht ähm, ja, in diese delia äh, in dieses Delia ähm, kommen ja genau.
0: Ja klar, wenn man erstmal seine Brille suchen muss, äh, dann kann das ja schon, bei, würde bei mir schon für Verwirrung sorgen dann auch, wenn ich die nicht habe. Ja klar.
2: Genau und auch ähm, Uhren und Kalender, die sind halt auch sehr wichtig, um eine zeitliche Orientierung zu kriegen. Ähm, Manchmal auch einfach nur eine nur,
1: Tageszeitung ja. auf,
2: auf dem Nachttisch, ne, die hilft
1: sogar, ja. ne, dass man mal äh, nachgucken kann, äh, welches Datum ist denn heute.
0: Eine ganz wichtige, ein ganz wichtiger Punkt, ähm, Sie haben es schon kurz anklingen lassen, ähm, Dr. Changue ist ja sicherlich die Rolle der Angehörigen von Demenzpatienten. Wie wichtig sind die und welche Rolle können die übernehmen, wenn ein Angehöriger mit Demenz ins Krankenhaus muss?
2: Ähm, ja, die Angehörigen sind einmal ein sehr wichtiger Ansprechpartner für unsere Ärzte und auch für unsere Pflegekräfte, weil sie ja ähm, Informationen über den äh, Demenzerkrankten auch weitergeben können und Gewohnheiten zum Beispiel. Aber sie sind auch natürlich ein äh, Unterstützer und Begleiter für den Patienten bei uns ähm, im Krankenhaus während dieser Zeit. Wie werden die eingebunden zum Beispiel bei der Betreuung? Kann man, kann man die einbinden dann auch,
0: dass sie bestimmte Aufgaben übernehmen vielleicht, wenn sie denn die Möglichkeiten haben, das zeitlich einzurichten?
2: Genau, da gibt es eigentlich vielfältige Möglichkeiten. Ähm, Angehörige können zum Beispiel bei, der, äh, bei den Mahlzeiten ähm, anwesend sein oder unterstützen. Äh, oft ist auch die Begleitung zu Untersuchungen möglich. Und außerdem, was ich eben schon gesagt habe, ähm, können sie halt wichtige Informationen an die Pflegekräfte zum Beispiel ähm, weitergeben über bestimmte Gewohnheiten, die es ähm, ja, zum Beispiel für den Patienten dann einfacher machen, wenn die berücksichtigt werden.
0: Auch bei Untersuchungen dabei sein, beruhigt das auch manchmal? Kann das sein?
1: Das kommt relativ selten vor, aber auch das ist prinzipiell möglich, dass man die Angehörigen einfach mitnimmt. Manchmal bitten die Angehörigen ganz explizit oder die, die Patienten fragen danach, dann machen wir das sicherlich möglich.
0: Und ähm, das hatten Sie vorhin schon anklingen lassen, Dr. Change, die sogenannte Rooming-In. Also ich kenne es von der ähm, Geburtenstation, ne, dass äh, der Partner dann mit im, im Zimmer übernachtet, man so ein Familienzimmer hat. So eine Möglichkeit gibt es tatsächlich auch, dass ein Angehöriger mit dem an Demenz erkrankten Patienten übernachtet. ja. Das
1: ist relativ unkompliziert, ähm, wenn denn auch ein Bett zur Verfügung steht. Sie wissen ja, in Zeiten der Bettenreduktion der kleiner werdenden Kli äh, Kliniken muss natürlich darauf geguckt werden, ob tatsächlich genug Betten vorhanden sind. Aber ähm, wenn das denn der Fall ist, dann machen wir das völlig äh, unkompliziert möglich, dass die Ehefrau oder der Ehemann des Patienten mit im äh, Zimmer sein kann. Das gilt nicht, nicht nur für demente Patienten, sondern auch für Patienten, die äh, eine geistige Störung haben. Auch da ist es hilfreich, wenn vielleicht die Mutter oder auch ein anderer Angehöriger mit im Zimmer wohnt.
0: Wird da vielleicht auch manchmal so ein bisschen bei den Besuchszeiten mal ein Auge zugedrückt? Ähm, also Man kann ja, Sie sagten ja auch gestörter Tag-Nacht-Rhythmus manchmal vielleicht, dass man dann vielleicht auch noch mal eine halbe Stunde oder Stunde länger bleiben darf, weil es einfach in diesen Ablauf, in diesen Tagesrhythmus besser passt?
1: Selbstverständlich, nicht nur länger bleiben darf, sondern auch früher kommen kann und sogar in Pandemiezeiten war das ein Thema. Da habe ich im Team zum Beispiel in der Neurologie festgelegt, dass wir Ausnahmen genau in diesen Fällen auch genehmigen, dürfen einzelne Personen als Besucher zulassen können und auch müssen, damit der Patient einfach medizinisch davon profitiert. Sonst äh, kann ein Verlauf einer Erkrankung wirklich negativ sein und das wollen wir einfach nicht.
0: Also wir können festhalten, die Angehörigen spielen eine wichtige Rolle, ähm, auch bei der Informationsbeschaffung für, für das Pflegepersonal und das Ärztepersonal, nur nicht immer sind die Angehörigen vor Ort, wohnen weit weg, vielleicht gibt es auch gar keine Angehörigen mehr. Was ist dann?
2: Ähm, ja, wir haben im Klinikum in den letzten Jahren äh, schon einige Maßnahmen umgesetzt, die äh, Demenzerkrankte während ihres Krankenhausaufenthaltes unterstützen. Ähm, wir haben zum Beispiel einen Abendcafé mit ähm, Alltagsbegleitern ähm, und da sind zum Beispiel Demenzpatienten, die keine Angehörigen haben, ähm, natürlich ähm, gut betreut. Also die anderen auch, aber Insbesondere, wo halt keine Angehörigen ähm, da sind.
0: Ja, okay. Also das Abendcafé, da sitzt man dann zusammen, isst gemeinsam auch oder?
2: Genau, das ist ähm, da sind äh, Alltagsbegleiter beschäftigt, die in den Nachmittags- und Abendstunden äh, Demenzpatienten betreuen. Und ähm, da ist zum Beispiel das gemeinsame Abendessen äh, dabei ähm, oder auch ähm, ja, verschiedene Beschäftigungsmöglichkeiten wie Gesellschaftsspiele oder so St Sprichwörter aus alten Zeiten zum Beispiel. Ähm, manchmal werden auch alte Volkslieder gespielt und ja, da kann es auch schon mal vorkommen, dass dann die Patienten selber auch mal anfangen zu singen. Ja, warum auch nicht? <lacht> singen genau. sing fördert doch auch die Heilung. Genau. <lacht> <lacht>
0: ähm, Sie haben zu unserem Gespräch hier ähm, so interessante Decken mitgebracht. Ähm, die die Klimpern, da, das kann man anfassen. Es sind auch so Kissen dabei, ähm, wo man viel anfassen kann. Was hat es damit auf sich, Frau Neumann?
2: Genau, diese ähm, Decken, die nennen sich Nesteldecken, sind aus ganz verschiedenen Materialien und Stoffen ähm, hergestellt, machen manchmal auch äh, Geräusche und äh, die sind besonders gut für äh, sehr unruhige Demenzpatienten, vielleicht auch mit einer fortgeschrittenen Demenz geeignet, weil die Patienten halt da die Möglichkeit haben, diese diesen Nesteldrang auszuleben, sage ich mal. Einfach, weil die verschiedenen Materialien dazu einladen, diese Decke abzutasten. Und das kann zum Beispiel sehr förderlich sein, wenn sonst an irgendwelchen Zugängen gezogen wird und Wirkt außerdem beruhigend, weil halt äh, die Patienten was in den in den Fingern haben, ja. äh, sozusagen. Also
0: ein bisschen als als hm. Ablenkung. Genau. Auch dann. Und hm. äh, wer, wer stellt sowas her? Also wo kommen die her, diese Decken und Kissen?
2: Ähm, diese Decken, die haben wir äh, vor einigen Jahren ähm, äh, gekauft. Aber diese Kissen haben wir in einer Nähaktion gefertigt, äh, wo wir von ähm, von den Mitarbeitern und auch hier vom Nähcenter in Wolfsburg ähm, Stoffspenden und auch andere Gegenstände gespendet bekommen haben und dann haben wir in kleiner Runde äh, diese Kissen genäht ähm, und ähm, genau die, ähm, ich hoffe, dass, das, dass es da noch weitere Nähtermine gibt und äh, dass wir dann halt äh, die Stationen und die zentrale Notaufnahme zum Beispiel mit diesen Kissen äh, ausrüsten können, äh, sodass dann halt, wenn unruhige Patienten da sind, diese Kissen äh, eingesetzt werden können.
0: Okay. Sie haben gesagt, verschiedene Maßnahmen. Gibt es noch was, was Sie, was Sie gemacht haben? Personalschulung sagten Sie ja eingangs auch schon, ist sicherlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Genau.
2: Personalschulungen äh, führen wir regelmäßig ähm, durch, die halt das äh, Thema Demenz betreffen. Wir sind da auch zum Beispiel ähm, bei den Pflegeschülern in der äh, Pflegeschule, weil da ist es natürlich auch äh, wichtig, dass man äh, direkt schon bei äh, in der Ausbildung äh, auch das Thema äh, im, im Lehrplan ähm, hat und ähm, genau, deshalb sind Personalschulungen da immer äh, sehr wichtig. Äh, da geht es insbesondere darum, dass man für das Thema äh, Demenz sensibilisiert, dass man ähm, ja da so ein bisschen achtsamer äh, wird, weil wie wir eingangs schon gesagt haben, halt immer mehr Patienten mit der Nebendiagnose Demenz äh, auch bei uns im Haus sind.
0: Und die Kommunikation eben durchaus schwieriger ist oder sein kann als mit einem in Anführungszeichen normalen Patienten.
2: Hm. Oft, oft ist es da auch ähm, einfach ähm, ratsam, ähm, über bestimmte Fallbeispiele zu sprechen und äh, sich gegenseitig ähm, Ideen zu geben, was vielleicht bei dem einen gut funktioniert hat und äh, dass man halt neue äh, Ideen einfach mal ausprobiert, ähm, um die vielleicht auch den Pflegealltag ähm, erleichtern. Dr.
0: Czanke, nun ist irgendwann die Behandlung im Krankenhaus abgeschlossen. Aber man kann den Patienten vielleicht auch nicht einfach jetzt so sagen, nun geh nach Hause, so einfach ist es ja gerade in so einem Fall nicht. Ähm, auf was wird da geachtet, bevor man einen ähm, auch an demenzerkrankten Patienten wieder ähm, ja nach Hause entlässt? Gibt es da noch ein besonderes Augenmerk? Ja, wir haben ein besonderes Entlassmanagement und das
1: äh, schon vor einigen Jahren eingeführt. Das heißt, ähm, ab dem Zeitpunkt der stationären Behandlung Tritt unser Sozialdienst und auch die Pflegekräfte in Aktion und wir klären ähm, zum einen, wie ist der Patient sozial eingebunden zu Hause, lebt er in seiner Familie, hat er genug, genug betreuende Personen zu Hause, kümmert sich ein Sozialdienst um den Patienten, besteht ein Pflegegrad, wie schaut es aus mit Hilfsmitteln. Um all diese Dinge wird sich während des stationären Aufenthaltes parallel zur Behandlung gekümmert, sodass zum geplanten Entlassungstag und das sind heutzutage ja im sogenannten DRG-Zeitalter, also Diagnose-assoziierte Abrechnungsmethoden. Äh, äh, in diesem Zeitalter, wo die Liegezeiten relativ kurz sind, ist es wichtig, dass das eben parallel passiert, damit auch ein reibungsloses Entlassen des Patienten funktioniert und der Patient eben nicht nach ein, zwei Tagen, weil es halt zu Hause nicht gut funktioniert hat, wieder zurück in die Klinik mhm.
0: kommt. Umso schwieriger, wenn vielleicht auch keine Angehörigen vor Ort sind, die sich kümmern können. Ähm, dann ist ja manchmal sicherlich auch kein keine Rückkehr direkt ins ins eigene Zuhause möglich dann ist vielleicht ja auch erstmal eine ja eine, eine Pflegeeinrichtung das das richtige oder völlig
1: richtig da gibt es zum Beispiel Kurzzeitpflegeeinrichtungen die wir dann kontaktieren wo dann der Patient einige Wochen untergebracht werden kann und
0: gut versorgt wird okay also der Sozialdienst, Pflegestufe beantragen, also bei all solchen ja, komplexen und ja durchaus auch schwierigen Themen ähm, gibt es auch Unterstützung von Seiten des Klinikums, auch für die Angehörigen, zumindest Tipps vielleicht, an, an wen sie sich wenden können, geht, geht die Hilfe auch so weit?
2: Also genau, die Angehörigen werden da immer mit äh, einbezogen. Die müssen ja auch äh, Auskunft darüber geben, welche Hilfsmittel zum Beispiel zu Hause ähm, vorliegen, wie die Versorgung bisher ist und da ist eine ganz enge äh, Kommunikation zwischen dem Sozialdienst und den Angehörigen, um da halt ja die notwendigen Maßnahmen äh, zu, äh, in die Wege zu leiten und den Patienten halt guten Gewissens entlassen zu können.
0: Okay, wichtiger Hinweis nochmal am Ende unseres Gesprächs. Vielen Dank von Neumann. Ähm, für Sie war es der erste Podcast, den genau. Sie gemacht haben. Ich hoffe, es hat Ihnen auch ein bisschen Spaß gemacht. Dr. Schangür, wir haben schon jetzt den dritten Podcast gemacht. Deshalb in, an dieser Stelle auch den Hinweis, ähm, wir haben zusammen über das Thema Schwindel gesprochen und über das Thema Schlaganfall. Schlaganfall war die Folge 7 und Schwindel die Folge 15. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Auch sehr interessante ähm, Themen. Wen das interessiert, kann da gerne nochmal reinhören. Vielen Dank an Sie beide, dass Sie dabei waren. Vielen Dank auch Ihnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Gesundheitspodcast. Tschüss. Mehr Podcasts
2: unserer Redaktion finden Sie unter Wolfsburger-nachrichten.de/podcast.